0: Abschnitt 3 von »Die toten Seelen« von Nikolai Vassiljevich Gogol. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil. Zweites Kapitel. Zwei. Tschitschikow erblickte jetzt tatsächlich eine Dame, die er vorhin ganz übersehen hatte, als er sich in der Türe mit Manilew wegen des Vortrittes auseinandersetzte. Sie war gar nicht übel und trug ein Kleid, das ihr zu Gesicht stand. das helle hauskleid aus seidenstoff saß ihr sehr gut die kleine feine hand warf etwas schnell auf den tisch und drückte ein batisttaschentuch mit gestickten ecken zusammen sie erhob sich vom sofa auf dem sie gesessen hatte tschitschikow küßte ihr nicht ohne vergnügen die hand frau Manilowa sagte indem sie sogar das r auf petersburger art wie ein g aussprach daß er ihnen mit seinem besuch eine große freude bereitet habe und daß ihr Mann sich jeden Tag seiner erinnert hätte. »Ja,« bemerkte Manilow. »sie fragte mich jeden Tag, warum kommt dein Freund noch immer nicht? Warte nur, Herzchen, er wird schon kommen. Und nun haben sie uns mit ihrem Besuche beehrt. Einen solchen Genuss haben sie uns damit verschafft. Es ist ein wahrer Mai-Tag, ein Namenstag des Herzens.« als tschitschikow hörte daß die rede schon auf den namenstag des herzens kam wurde er sogar ein wenig verlegen und erwiderte bescheiden daß er weder einen berühmten namen noch einen hohen rang habe sie haben alles unterbrach ihn manilow mit dem gleichen angenehmen lächeln sie haben alles und sogar noch mehr wie gefiel ihnen unsere stadt fragte frau Manilova. Haben Sie da Ihre Zeit angenehm verbracht? Eine ausgezeichnete Stadt, eine herrliche Stadt, erwiderte Tschitschikow. Ich habe auch die Zeit sehr angenehm verbracht. Die Gesellschaft ist außerordentlich liebenswürdig. Und wie fanden Sie unseren Gouverneur? fragte Frau Manilowa. Nicht wahr, er ist doch ein außerordentlich ehrenwerter und liebenswürdiger Mann, fügte Manilow hinzu. Sehr richtig. »Sagte Tschitschikow, ein außerordentlich ehrenwerter Mann. Und wie er in seinem Amte aufgeht, wie er es auffasst. Es ist nur zu wünschen, dass wir möglichst viel solche Menschen haben.« »Wie er das versteht, wissen Sie, einen jeden richtig zu empfangen und in allen seinen Handlungen den Takt zu wahren,« fügte Manilow lächelnd hinzu. Vor Vergnügen kniff er dabei die Augen zusammen wie ein Kater, den man leicht hinter den Ohren krault. Ein sehr liebenswürdiger und angenehmer Herr, fuhr Tschitschikow fort. Und was für ein Künstler. Ich hätte es nie geahnt, was für schöne häusliche Handarbeiten er zu machen versteht. Er zeigte mir einen Geldbeutel seiner Arbeit. Nicht jede Dame versteht so schön zu sticken. Und der Vizegouverneur, nicht wahr ein reizender Mann, versetzte Manilow, die Augen wieder zusammenkneifend. Ja, ein höchstwürdiger Mann, erwiderte Tschitschikow. Aber gestatten Sie, wie gefiel Ihnen der Polizeimeister? Nicht wahr ein höchst angenehmer Herr. Ja, ein höchst angenehmer, kluger und belesener Herr. Ich habe bei ihm mit dem Staatsanwalt und dem Gerichtsvorsitzenden bis in den hellen Tag hinein Whist gespielt. Ein außerordentlich würdiger Mann. »Was halten Sie aber von der Frau des Polizeimeisters?« warf Frau Manilowa ein. »Nicht wahr, eine außerordentlich liebenswürdige Dame?« »Oh, eine der würdigsten Damen, die ich kenne,« antwortete Tschitschikow. Sie gingen dann zum Kammervorsitzenden und dem Postmeister über und nahmen auf diese Weise fast alle Beamten der Stadt durch, die sich sämtlich als die würdigsten Menschen herausstellten. Leben Sie immer auf dem Lande fragte nun Tschitschikow seinerseits. Wir leben meistens auf dem Lande antwortete Manilow. Zuweilen fahren wir übrigens auch in die Stadt, doch nur um mit gebildeten Menschen zusammenzukommen. Wenn man so ganz abgeschlossen lebt, kann man leicht verwildern. Allerdings bemerkte Tschitschikow. Etwas anderes ist es fuhr Manilow fort, »Wenn man eine angenehme Nachbarschaft hat, wenn zum Beispiel ein Mensch in der Nähe wohnt, mit dem man einigermaßen über gute Manieren und Umgangsformen sprechen oder irgendeine Wissenschaft verfolgen kann, so daß die Sinne sich regen und man sozusagen in die Höhe schwebt.« Er wollte noch etwas hinzufügen, merkte aber, dass er sich schon vergaloppiert hatte und machte nur eine unbestimmte Handbewegung. Darauf fuhr er fort. Das Leben auf dem Lande und die Einsamkeit hätten natürlich viele Annehmlichkeiten, aber es gibt hier wirklich niemand in der Nähe, höchstens, dass man ab und zu eine Zeitung liest. Tschitschikow stimmte ihm durchaus bei und fügte hinzu, dass es nichts Angenehmeres gäbe, als in der Einsamkeit zu leben, den Anblick der Natur zu genießen und ab und zu irgendein Buch zu lesen. »Aber wissen Sie«, wandte Manilow ein, Wenn man keinen Freund hat, mit dem man seine Empfindungen teilen kann, ist das alles... Oh, das ist durchaus richtig und wahr, unterbrach ihn Chichikov. Was bedeuten alle Schätze der Welt? Trachte nicht nach Geld, trachte nur nach Umgang mit guten Menschen, hat einmal ein Weiser gesagt. Und wissen Sie was, Pawel Iwanowitsch? sagte Manilow, während sein Gesicht nicht nur einen süßen, sondern auch einen Fadenausdruck annahm. Von solcher Fadensüße sind die Mixturen, mit denen mancher geschickte Modearzt seine Patienten zu erfreuen glaubt. Wissen Sie, dann fühlt man einen sozusagen geistigen Genuss, so zum Beispiel jetzt, wo mir der Zufall das, ich darf wohl sagen, seltene und klassische Glück verschaffte, mit Ihnen zu sprechen – »Und Ihre angenehme Unterhaltung zu genießen?« »Aber erlauben Sie, was ist das für eine angenehme Unterhaltung? Ich bin nur ein unbedeutender Mensch und sonst nichts«, erwiderte Tschitschikow. »Ach, Pawel Iwanowitsch, gestatten Sie mir, dass ich aufrichtig spreche. Gerne würde ich die Hälfte meines Vermögens hingeben, um nur einen Teil der Vorzüge zu besitzen, die Sie auszeichnen.« im gegenteil ich würde es meinerseits für das größte glück es ist unbekannt wie weit diese gegenseitigen gefühlsausbrüche der beiden freunde noch gehen könnten wenn nicht ein diener meldete daß das essen aufgetragen sei ich bitte ergebenst sagte manilow sie müssen entschuldigen daß wir ihnen kein mittagessen bieten können wie man es auf parkett und in den hauptstädten bekommt »Bei uns ist alles einfach, nach russischer Sitte, einfache Kohlsuppe, aber sie kommt von Herzen, ich bitte ergebenst.« Sie stritten wieder eine Weile, wer zuerst vorangehen sollte, und endlich trat Tschitschikow seitwärts ins Speisezimmer. Im Speisezimmer standen schon zwei Jungen, die Söhne Manilows, die sich schon in dem Alter befanden, wo man die Kinder am Tische mitessen lässt, sie aber noch auf eigenen hohen Stühlen sitzen. Bei ihnen stand der Hauslehrer, der sich vor dem Gast höflich mit einem Lächeln verbeugte. Die Hausfrau setzte sich vor die Suppenschüssel, der Gast kam zwischen den Herrn und die Dame des Hauses zu sitzen und der Diener band den Kindern Servietten vor. »Was für nette Kinder«, sagte Tschitschikow mit einem Blick auf die Jungen. »Und wie alt sind sie?« »Der Älteste ist sieben, der Jüngere ist gestern sechs geworden.« antwortete Frau Manilova. Themistoklus, wandte sich Manilow an den Älteren, der sein Kinn aus der Serviette, die ihm der Diener vorgebunden hatte, befreien wollte. Tschitschikow zog eine Augenbraue hoch, als er diesen zum Teil griechischen Namen hörte, dem Manilow, man wusste nicht warum, die Endung »us« angehängt hatte, aber er beeilte sich sofort, seinem Gesicht den gewöhnlichen Ausdruck wiederzugeben. »Timistoclus, sag mir, welches ist die schönste Stadt in Frankreich?« Der Hauslehrer richtete nun seine ganze Aufmerksamkeit auf Themistoklus und schien ihm in die Augen springen zu wollen, aber schließlich beruhigte er sich wieder und nickte mit dem Kopf, als Timistoclus die Antwort gab. »Paris!« »Und welches ist die schönste Stadt bei uns?« fragte Manilow wieder. Der Hauslehrer spannte wieder seine ganze Aufmerksamkeit an. »Petersburg«, antwortete Themistoklus. »Und welche noch?« »Moskau«, antwortete Themistoklus. »Du bist ein kluges Kindherzchen«, sagte darauf Tschitschikow. »Sagen Sie aber«, fuhr er fort, sich mit einigem Erstaunen an Manilow wendend. »In so jungen Jahren schon solche Kenntnisse«, ich muß ihnen sagen das kind verspricht außerordentliche fähigkeiten Oh, sie kennen ihn noch nicht entgegnete manilow er hat außerordentlich viel geist der jüngere alkides ist zwar nicht so schnell aber wenn er irgendwo ein käferchen oder dergleichen bemerkt so leuchten seine augen gleich auf er läuft dem insekt nach und wendet ihm seine ganze aufmerksamkeit zu »Ich will aus ihm einen Diplomaten machen.« »Timistoklus«, fuhr er fort, sich wieder an den Älteren wendend, »willst du Botschafter werden?« »Ja, ich will«, antwortete Timistoklus, ein Stück Brot zerkauend und den Kopf nach rechts und links schüttelnd. In diesem Augenblick wischte der hinter dem Stuhle stehende Diener dem Botschafter die Nase ab, und er tat gut daran sonst wäre ein recht großer fremder tropfen in die suppe gefallen das tischgespräch kam auf die genüsse des friedlichen lebens und wurde durch bemerkungen der hausfrau über das stadttheater und die schauspieler unterbrochen der hauslehrer verfolgte die mienen der sprechenden mit großer aufmerksamkeit und sobald er merkte daß jemand lächeln wollte machte er sofort seinen mund auf und lachte mit großem eifer Offenbar war er ein dankbarer Mensch und wollte sich dem Hausherrn auf diese Weise für die gute Behandlung erkenntlich zeigen. Einmal nahm übrigens sein Gesicht einen finsteren Ausdruck an, und er klopfte streng auf den Tisch, den Blick gespannt auf die ihm gegenüber sitzenden Kinder gerichtet. Das war auch durchaus am Platze, denn Themistoklus hatte den Alkides ins Ohr gebissen, Dieser aber hatte die Augen zusammengekniffen und den Mund geöffnet, bereit, in ein jämmerliches Weinen auszubrechen. Da er aber wohl fühlte, dass er auf diese Weise leicht um ein Gericht kommen würde, brachte er den Mund in die frühere Stellung und begann mit Tränen in den Augen an einem Hammelknochen zu nagen, wobei seine Wangen von Fett glänzten. Die Hausfrau wandte sich öfters an Tschitschikow mit folgenden Worten. Sie essen ja nichts. Sie haben sich sehr wenig genommen, worauf Tschitschikow jedesmal antwortete Ich danke verbindlichst. Ich bin satt. Ein angenehmes Gespräch ist besser als jede Speise. Endlich standen sie vom Tische auf. Manilow war außerordentlich zufrieden. Er legte seine Hand dem Gast auf den Rücken und wollte ihn schon ins Gästezimmer geleiten, als dieser plötzlich mit bedeutungsvoller Miene erklärte, daß er mit ihm in einer sehr wichtigen Angelegenheit zu sprechen habe. In diesem Falle gestatten Sie mir, Sie in mein Kabinett zu bitten, sagte Manilow und führte ihn in ein kleines Zimmer, dessen Fenster auf den in der Ferne blauenden Wald hinausgingen. Dies ist mein kleiner Winkel, sagte Manilow. Ein angenehmes Zimmerchen, sagte Tschitschikow, nachdem er es mit einem Blicke gestreift hatte, Das Zimmer war in der Tat nicht ohne Anmut. Die Wände waren mit einer blauen Farbe, die ins Graue hinüberspielte, gestrichen. Vier Stühle, ein Sessel und ein Tisch standen darin. Auf dem letzteren lag das Buch mit dem Lesezeichen, von dem wir schon sprachen, ferner einige voll beschriebene Bogen Papier, am meisten gab es hier aber Tabak. Er war hier in allerlei Behältnissen vorhanden, in Paketen, in einem Topf und schließlich auch als einfacher Haufen auf dem Tische. Auf den beiden Fensterbänken prangten Häuflein Tabakasche, die nicht ohne Sorgfalt in hübschen Reihen angeordnet waren. Dies verschaffte offenbar dem Hausherrn zuweilen einen angenehmen Zeitvertreib. »Darf ich Sie bitten, hier in diesem Sessel Platz zu nehmen?« sagte Manilow. »Sie werden es bequemer haben. Gestatten Sie mir, dass ich mich auf den Stuhl setze.« »Gestatten Sie mir, Ihnen das nicht zu gestatten.« entgegnete Manilow lächelnd, »dieser Sessel ist bei mir eigens für die Gäste bestimmt. Ob Sie wollen oder nicht, Sie müssen sich hineinsetzen.« Tschitschikow setzte sich. »Gestatten Sie mir, Ihnen eine Pfeife anzubieten?« »Nein, ich rauche nicht,« erwiderte Tschitschikow freundlich, sogar mit sichtlichem Bedauern. »Warum denn?« fragte Manilow ebenso freundlich und mit Bedauern. »Ich habe es mir nicht zur Gewohnheit gemacht,« Ich fürchte mich, man sagt, die Pfeife trockne die Lunge aus. Gestatten Sie mir zu bemerken, dass es nur ein Vorurteil ist. Ich glaube sogar, dass das Pfeifenrauchen viel gesünder ist als das Schnupfen. Wir hatten in unserem Regiment einen Leutnant, einen herrlichen und außerordentlich gebildeten Menschen, der die Pfeife nicht nur bei Tisch, sondern auch, mit Verlaub zu sagen, an allen anderen Orten nie aus dem Munde ließ. Heute ist er über vierzig Jahre alt und dabei, Gott sei Dank, so gesund, wie man es sich besser gar nicht wünschen darf. Tschitschikow bemerkte darauf, dass ähnliche Fälle wohl vorkämen und dass es in der Natur überhaupt viele Dinge gäbe, die selbst ein großer Geist nicht zu fassen vermöge. »Aber gestatten Sie mir zuvor eine Bitte«, sagte er mit einer Stimme, in der ein seltsamer oder beinahe seltsamer Unterton lag. Dabei schielte er aus irgendeinem Grunde nach der Türe. Auch Manilow sah sich um. Er wusste selbst nicht, warum. »Wann haben Sie die letzte Revisionsliste eingereicht?« »Es ist schon lange her, offen gestanden. Ich habe es schon vergessen.« »Sind Ihnen seit jener Zeit viele Bauern gestorben?« »Das weiß ich wirklich nicht. Darüber müsste man, glaube ich, den Verwalter fragen.« »He, Junge, ruf mal den Verwalter her, er muss heute hier sein.« Nun erschien der Verwalter. Es war ein Mann von etwa vierzig Jahren, ohne Bart und mit einem Rock angetan. Er hatte hier offenbar ein sehr ruhiges Leben, denn sein Gesicht war voll und wie geschwollen, und die gelbliche Gesichtsfarbe und die kleinen Äuglein wiesen darauf hin, dass er allzu gut wußte, was Federbetten und Daunenkissen sind. Es war ihm sofort anzusehen, dass er die gleiche Laufbahn hinter sich hatte wie die meisten Gutsverwalter. Anfangs hatte er einfach als einen des Lesens und Schreibens kundiger Junge im Herrenhause gelebt, hatte dann irgendeine Agaschka, die Wirtschafterin und Favoritin der Hausfrau, geheiratet und war dann selbst Haushälter und zuletzt Verwalter geworden. Sobald er aber Verwalter geworden war, trieb er es genauso wie alle Verwalter. Er verkehrte mit allen reicheren Bauern des Dorfes, stand bei ihnen Gevatter, legte den ärmeren Bauern schwere Fronarbeit auf, pflegte erst um neun Uhr früh aufzustehen, dann auf den Samovar zu warten und Tee zu trinken. »Hör mal, mein Bester, wie viele Bauern sind bei uns gestorben, seit wir die letzte Liste eingereicht haben?« »Das ist nicht so leicht zu sagen. Viele sind seitdem gestorben,« sagte der Verwalter. Dabei rülpste er und hielt sich die Hand wie ein Schild vor den Mund. »Ja, ich muss gestehen, das habe ich mir auch selbst gedacht«, fiel ihm Manilow ins Wort. »Es sind wirklich sehr viele gestorben.« Hier wandte er sich an tschitschikow und wiederholte, »wirklich, sehr viele.« »Wie viele ungefähr?« fragte Chichikov. »Ja, wie viele?« wiederholte Manilow die Frage. »Ja, wie soll ich sagen? Es ist doch unbekannt, wie viele gestorben sind. Kein Mensch hat sie gezählt.« Gewiß, bestätigte Manilow, sich an tschitschikow wendend, »das ist auch meine Ansicht. Die Sterblichkeit war groß. Es ist völlig unbekannt, wie viele gestorben sind.« »Bitte, zähle sie einmal,« sagte tschitschikow zu dem Verwalter, »und stelle eine kleine Namensliste auf.« »Ja, eine Liste mit allen Namen,« sagte Manilow. der verwalter sagte zu befehl und ging zu welchem zwecke brauchen sie das fragte manilow als der verwalter gegangen war diese frage schien dem gast einige schwierigkeit zu machen sein gesicht nahm auf einmal einen so gespannten ausdruck an daß er sogar errötete er wollte offenbar etwas sagen was sich nicht gut in worte kleiden ließ manilow bekam bald in der tat so seltsame und ungewöhnliche dinge zu hören wie sie noch kein menschliches Ohr gehört hat. »Sie fragen, zu welchem Zweck?« »Der Zweck ist folgender. Ich möchte gerne die Bauern kaufen,« begann Tschitschikow. Hier verschluckte er sich und kam nicht weiter. »Gestatten Sie aber die Frage,« sagte Manilow. »wie wollen Sie die Bauern kaufen? Mit dem Boden oder zwecks Übersiedlung, also ohne Boden?« »Nein.« Eigentlich will ich nicht die Bauern, sagte Tschitschikow. Ich möchte die Toten, wie? Entschuldigen Sie, ich höre etwas schlecht. Mir kam eben vor, als hätten Sie etwas sehr Merkwürdiges gesagt. Ich habe die Absicht, die Toten zu kaufen, die aber in der letzten Liste noch als Lebende geführt werden, sagte Tschitschikow. Manilow ließ seine Pfeife auf den Boden fallen, riß den mund auf und blieb mit aufgerissenem munde einige minuten sitzen die beiden freunde die soeben von den annehmlichkeiten eines freundschaftlichen zusammenlebens gesprochen hatten saßen unbeweglich da und starrten einander an wie zwei porträts die man in alter zeit zu beiden seiten eines spiegels aufzuhängen pflegte manilow hob endlich seine pfeife auf und blickte tschitschikow von unten ins gesicht ob nicht ein Lächeln auf seinen Lippen zu sehen wäre, ob er nicht scherze. Er sah aber nichts dergleichen, das Gesicht schien sogar ernster und gesetzter als früher. Dann kam ihm der Gedanke, dass der Gast vielleicht plötzlich verrückt geworden sei und er blickte ihn aufmerksam an. Die Augen des Gastes waren aber vollkommen klar und es war in ihnen nichts von jenem wilden, unruhigen Feuer zu entdecken, wie es in den Augen eines Verrückten zuckt. alles war durchaus in ordnung wie sehr sich auch manilow anstrengte auszudenken was er nun zu tun habe fiel ihm doch nichts anderes ein als den in seinem munde noch verbliebenen rauch in einem feinen strahle entweichen zu lassen ich möchte also gerne wissen ob sie gewillt sind mir diese in wirklichkeit zwar toten doch hinsichtlich der gesetzlichen form noch lebenden seelen zu überlassen oder abzutreten oder in irgendeiner anderen Form, die ihnen beliebt, zu überweisen. Manilow war aber so verlegen und ratlos, dass er den Gast nur noch anstarren konnte. »Ich glaube, Sie haben Bedenken,« bemerkte Tschitschikow. »Ich? Nein, es sind keine Bedenken,« sagte Manilow. »Aber ich, ich kann nicht verstehen. Entschuldigen Sie,« »Ich habe natürlich nicht die glänzende Bildung genossen, die sozusagen aus jeder ihrer Bewegungen spricht. Auch beherrsche ich nicht die Kunst, mich gut auszudrücken. Vielleicht steckt hier in der Wendung, die Sie soeben gebrauchten, etwas anderes. Vielleicht beliebten Sie sich nur des Stiles wegen, so auszudrücken.« »Nein«, fiel ihm Tschitschikow ins Wort, »nein, ich verstehe den Gegenstand so, wie er ist.« »Ich meine wirklich die Seelen, die gestorben sind.« Manilow kam ganz aus der Fassung. Er fühlte, dass er etwas unternehmen, irgendeine Frage stellen müsse, doch was für eine Frage, das weiß der Teufel. Er endete damit, dass er wieder den Rauch ausblies, diesmal aber nicht mit dem Munde, sondern durch die Nasenlöcher. »Wenn also nichts weiter im Wege steht, so könnten wir gleich den Kaufvertrag abschließen,« sagte Tschitschikow. »Wie?« »Einen Kaufvertrag über tote Seelen?« »Oh, nein,« antwortete Tschitschikow. »Wir schließen ihn so ab, als ob sie noch lebten. Wie es in der Revisionsliste auch wirklich steht. Ich pflege in allen Dingen die bürgerlichen Gesetze zu achten. Ich habe dafür im Dienste vieles erdulden müssen, aber sie müssen mich schon entschuldigen. Die Pflicht ist für mich eine heilige Sache, und ich verstumme vor dem Gesetze.« Die letzten Worte machten auf Manilow einen guten Eindruck, aber den Sinn der Sache hatte er noch immer nicht erfasst. Statt eine Antwort zu geben, sog er so fest an seiner Pfeife, dass diese schließlich wie ein Fagott zu schnarchen anfing. Es war, als wollte er aus der Pfeife eine Ansicht über diese so unerhörte Angelegenheit heraussaugen. Die Pfeife aber schnarchte nur und sonst nichts. »Haben Sie vielleicht irgendwelche Zweifel?« »Oh, ich bitte Sie, nicht im Geringsten. Ich will ja gar nicht gesagt haben, dass ich in Bezug auf Sie irgendwelche kritische Vorurteile hätte, aber gestatten Sie mir die Bemerkung, wird diese Unternehmung oder, um es deutlicher auszudrücken, diese Negoziation, wird sie nicht mit den bürgerlichen Satzungen und den politischen Absichten Russlands im Widerspruch stehen?« Manilow machte dabei eine eigentümliche Kopfbewegung und sah Tschitschikow vielsagend ins Gesicht, wobei alle seine Züge und die zusammengepressten Lippen einen so tiefsinnigen Ausdruck annahmen, wie man ihn wohl kaum auf einem Menschengesicht beobachtet hat, höchstens auf dem eines allzu klugen Ministers und auch das nur bei einer außergewöhnlich kniffligen Sache. Aber Tschitschikow erklärte ihm einfach, dass eine derartige Unternehmung oder Negoziation in keiner Weise den bürgerlichen Satzungen und den politischen Absichten Russlands widersprechen könne. Nach einem Augenblick fügte er dem noch hinzu, dass der Staat davon sogar einen Vorteil in Form der gesetzlichen Gebühren haben werde. »Sie glauben also?« »Ich glaube, es wird sich sehr gut machen lassen.« »Dann ist es natürlich eine ganz andere Sache. Dagegen habe ich nichts einzuwenden,« sagte Manilow. Und beruhigte sich völlig. Es bleibt uns noch den Preis auszumachen. Wieso den Preis? sagte Manilow wieder und stockte. Glauben Sie denn wirklich, daß ich Geld für die Seelen nehmen werde, die ihre Existenz gewissermaßen abgeschlossen haben? Wenn Ihnen schon so ein, ich möchte wohl sagen, fantastischer Wunsch gekommen ist, so werde ich sie Ihnen ohne jede Bezahlung überlassen und auch die Kosten des Kaufvertrages auf mich nehmen. Der Chronist der hier mitgeteilten Begebenheiten verdiente wohl einen scharfen Tadel, wenn er unerwähnt ließe, dass diese Worte Manilovs den Gast mit größter Freude erfüllten. Wie gesetzt und solid er auch war, war er nahe dabei, einen richtigen Bocksprung zu machen, was man bekanntlich nur bei Ausbrüchen höchster Freude zu tun pflegt. Er drehte sich in seinem Sessel so heftig um, dass der Wollstoff, mit dem das Kissen bespannt war, platzte, Manilow selbst sah ihn mit einigem Erstaunen an. Vor Erkenntlichkeit überfließend sagte ihm der Gast so viele Dankesworte, dass jener verlegen wurde, errötete, den Kopf verneinend schüttelte und schließlich äußerte, dass es doch eine Bagatelle sei, dass er in der Tat nur den Wunsch gehabt habe, irgendwie seine herzliche Zuneigung, den Magnetismus der Seele zu zeigen. Die toten Seelen seien aber gewissermaßen ein Dreck. »Durchaus kein Dreck«, sagte Tschitschikow und drückte ihm die Hand. Und er stieß einen sehr tiefen Seufzer aus. Er schien zu herzlichen Ergüssen geneigt und sprach zuletzt nicht ohne Gefühl und Ausdruck folgende Worte. »Wenn Sie nur wüssten, welchen Dienst Sie mit diesem scheinbaren Dreck einem Menschen erwiesen haben, der weder einen Namen noch eine Heimstätte hat. Was habe ich nicht schon alles erdulden müssen?« wie irgendein Nachen inmitten stürmischer Wellen. Was für Verfolgungen, was für Nachstellungen habe ich nicht zu erdulden gehabt. Und wofür? Weil ich immer das Recht achtete, weil ich stets ein reines Gewissen hatte und meine Hand wie den hilflosen Witwen so auch den elenden Weisen entgegenstreckte. Hierbei wischte er sich sogar eine Träne aus dem Auge. Manilow war ganz gerührt. Die beiden Freunde drückten sich sehr lange die Hand und blickten einander in die Augen, in denen Tränen schimmerten. Manilow wollte die Hand unseres Helden nicht aus der seinigen lassen und fuhr fort, sie so fest und warm zu drücken, dass jener gar nicht wußte, wie sie zu befreien. Nachdem er sie endlich doch vorsichtig befreit hatte, sagte er, dass es gut wäre, wenn man den Kaufvertrag möglichst bald abschließen und wenn Manilow selbst zu diesem Zweck in die Stadt kommen wollte, Dann griff er nach seinem Hut und begann, sich zu verabschieden. »Wie? Sie wollen schon fahren?« sagte Manilow plötzlich zur Besinnung kommend und beinahe erschrocken. In diesem Augenblick trat Frau Manilowa ins Kabinett. »Lisajinka«, sagte Manilow mit etwas unglücklicher Miene, »Pawil Iwanowitsch verlässt uns schon.« »Weil pawel Iwanowitsch unser überdrüssig ist.« entgegnete Frau Manilowa gnädigste hier sagte Tschitschikow sehen Sie hier er drückte sich die Hand aufs Herz ja hier verbleibt die Schönheit der Stunden die ich mit ihnen verlebt habe und glauben Sie mir es gäbe für mich keine größere Seligkeit als mit ihnen zu wohnen und wenn auch nicht im gleichen Hause so doch wenigstens in der nächsten Nachbarschaft wissen Sie Pawel Ivanovic, versetzte Manilow, dem dieser Gedanke gut gefiel. »Wie gut wäre es in der Tat, so zusammenzuleben und unter dem gleichen Dache oder im Schatten irgendeiner Ulme zu philosophieren, sich in etwas zu vertiefen.« »Oh, das wäre ein paradiesisches Leben«, sagte Tschitschikow mit einem Seufzer. »Leben Sie wohl, gnädigste«, fuhr er fort. Frau Manilow war die Hand küssend. »Leben Sie wohl, verehrter Freund, vergessen Sie meine Bitte nicht.« »Oh, seien Sie überzeugt,« antwortete Manilow, »ich trenne mich von Ihnen für höchstens zwei Tage.« Alle traten ins Speisezimmer. »Lebt wohl, ihr lieben Kleinen,« sagte Tschitschikow, als er Themistoklus und Alkides erblickte, die mit einem hölzernen Husaren ohne Nase und Arm spielten. »Lebt wohl, ihr Kleinen, verzeiht mir, dass ich euch kein Geschenk mitgebracht habe, aber ich muß gestehen, ich wusste nicht einmal, dass ihr auf der Welt seid.« Doch wenn ich wiederkomme, bringe ich euch bestimmt etwas mit. Dir bringe ich einen Säbel. Willst du einen Säbel? Ja, ich will, antwortete Themistoklus. Und du kriegst eine Trommel. Willst du eine Trommel? fuhr Tschitschikow fort sich über Alkides beugend. Dommel, antwortete Alkides leise mit gesenktem Kopf. Gut, ich bringe dir eine Trommel, eine schöne Trommel, die macht Tratata. Leb wohl, Herzchen, leb wohl. Er küßte das Kind auf den Kopf und wandte sich mit einem leisen Lächeln zu Manilow und dessen Gattin, wie man sich immer an die Eltern wendet, wenn man ihnen die Harmlosigkeit der Wünsche ihrer Kinder zu verstehen geben will. Bleiben Sie doch wirklich da, Pawel Iwanowitsch, sagte Manilow, als alle auf den Flur getreten waren. Schauen Sie nur, diese Wolken. Es sind ganz kleine Wölkchen, entgegnete Tschitschikow. Kennen Sie überhaupt den Weg zu Sabakewitsch? Danach will ich mich eben erkundigen. Gestatten Sie, das werde ich Ihrem Kutscher erklären. Manilow setzte die Sache dem Kutscher mit der gleichen Freundlichkeit auseinander und sprach ihn sogar einmal mit Sie an. Nachdem der Kutscher erfahren hatte, daß er an zwei Wegkreuzungen vorbeifahren und erst bei der dritten einbiegen müsse, sagte er, »Wir finden es schon, euer Wohlgeboren«, Und Chichikow fuhr davon noch lange vom nicken und tücherschwenken der gastgeber begleitet die auf den fußspitzen standen manilow stand noch lange auf dem flur und begleitete den sich entfernenden wagen mit den augen und auch als dieser schon verschwunden war stand er noch immer da und rauchte seine pfeife schließlich ging er in sein zimmer setzte sich auf einen stuhl und gab sich seinen gedanken hin tief erfreut dass er dem Gast ein Vergnügen bereitet hatte. Dann gingen seine Gedanken auf andere Gegenstände über und brachten ihn schließlich Gott weiß wohin. Er dachte an die Wonnen eines freundschaftlichen Zusammenlebens und wie gut es wäre, mit einem Freunde irgendwo am Ufer eines Flusses zu wohnen. Dann wurde über diesen Fluss eine Brücke erbaut, dann ein Haus mit einem so hohen Aussichtsturme errichtet, das von dort aus selbst Moskau zu sehen war, wie gut es wäre, dort oben unter freiem Himmel den Abendtee zu trinken und mit dem Freunde über irgendwelche angenehme Gegenstände zu sprechen. Dann malte er sich aus, wie er und Tschitschikow in wunderbaren Equipagen in eine Gesellschaft gekommen sind, wo alle von ihren angenehmen Umgangsformen bezaubert werden, wie der Kaiser, nachdem er von ihrer so innigen Freundschaft erfahren, ihnen beiden den Generalsrang verliehen hat, und schließlich kamen seine Gedanken so durcheinander, dass er sich selbst nicht mehr zurechtfinden konnte. Die seltsame Bitte Tschitschikows unterbrach plötzlich alle seine Träume. Diesen Gedanken konnte er unmöglich verdauen, wie lange er ihn auch in seinem Kopfe herumwälzte. Er konnte ihn doch nicht fassen. Und so saß er bis zum Abendessen mit seiner Pfeife da. Ende von Abschnitt 3 Gelesen von Eva K.